0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp. Oh, ist das
1: schön! Sensationell!
0: Hallo Annie. Hallo Jochen. Am Sonntag schien ja die Sonne, oder? Ja. Und hattest du am Dienstag Dienst? Äh, das könnte man so sagen. Und am Mittwoch war ja Mitte der Woche, ne?
2: Mal jetzt glaube ich, ich weiß, wo die Reise hingeht. Also dann müsste es ja heute, wir zeichnen auf einem Donnerstag auf, donnern.
0: Genau. Und am Montag hätte ja Herr Mohn kommen sollen.
2: Ja, genau. Und wenn wir morgen frei hätten, dann käme ja das Sams am Samstag zu uns.
0: Das ist richtig. Aber da die Woche ja ähm, bei uns etwas anders ablief, kommt das Sams schon heute zu uns. Ist das nicht toll?
2: Das ist großartig.
0: Hast du das Sams äh, damals mal gelesen oder vielleicht auch gehört?
2: Nee, nicht so richtig. Also ich weiß natürlich, dass es das Sams gibt. Und ähm, ich weiß, dass es ein kindähnliches Wesen mit einer Rüsselnase ist und das sie ein Gesicht hat mit diesen blauen Punkten. Den und Wunschpunkten. Den, ja, den Wunschpunkten. Ja. Und den roten Borstenhaaren und den Froschfüßen. Aber äh, nie geguckt habe ich es tatsächlich. Nie und gehört auch nicht. Aber du, oder?
0: Ja, also ich habe die Bücher einfach total äh, geliebt von Paul Maar. Eine Woche voller Samstage war irgendwie meine, ich will jetzt sagen Bibel, um Gottes Willen. Aber ja, ich habe tatsächlich diese Buchreihe geliebt. Ich ähm, habe dann eben auch die Hörspiele gehört. Ich habe auch, ich habe noch den Klang so äh, in den Ohren und dann kamen ja irgendwann die Filme. Da war ich dann schon ein bisschen aus dem Alter raus, aber aus Neugierde habe ich mir das trotzdem angeguckt. Und Ben Verbon ist einfach ein Wahnsinnsregisseur und äh, ja... Unser heutiger Gast hat das Sams gespielt. Wie toll.
2: Ja, 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 ja. Ich äh, freue mich sehr auf Sie oder wir freuen uns sehr auf Sie. Aber bevor Sie ähm, kommt, wollen wir doch mal reinhören in das erste von insgesamt vier Hörspielen, das Sams, eine Woche voller Samstage.
1: Sag doch mal was, mein Kindchen.
2: Dickerchen,
1: Dickerchen. Oh, meinst du mich damit?
2: Dick, Dicker, Dickerchen. Fand einst am Ostseestrande, beim Graben mit dem Schäufelchen, ein Elefant im Sande. Dick, dicker Dickerchen, nahm Platz auf seinem Rücken, da schrie der urwaldelefant elefant du willst
1: mich wohl zerdrücken. Dick,
2: dicker Dickerchen, hört gar nicht zu und schwatzte, da rächte sich der Elefant, indem er
0: schweigend platzte. So eine Unverschämtheit! Verzeihung, würden Sie mich mal durchlassen? Bitte, bitte, bitte lassen Sie mich doch mal durch. Okay, also da kommen ganz, ganz viele Erinnerungen hoch <lacht> und ich konnte direkt mitsingen. Ich hatte diese Melodie direkt im Ohr. In dem Hörspiel wurde das Sams äh, von einem Mann gesprochen, von Michael Ort nämlich. Ab 2001 gab es ja dann aber auch die Sams Kinofilme. Wir haben sie gerade schon kurz angesprochen und da wurde die Rolle des Sams dann von einer Frau gespielt und zwar von unserem heutigen Gast. Genau, sie ist Schauspielerin,
2: sie ist Hörspielsprecherin, sie lebt im schönen Allgäu und sie spielte 62 Folgen lang Dr. Klein in der gleichnamigen ZDF-Fernsehserie. Und natürlich kennt man sie seit über 20 Jahren als Gerichtsmedizinerin Alberich im Münster Tatort.
0: Wer muss denn heute die Kassette umdrehen? Ja, und sie ist heute live zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist. Christine Urspruch.
2: Ja, hallo. Liebe Christine, es ist sehr schön, dass du da bist. Ähm, du, ha, du hast ja schon 80.000 Projekte gedreht und gemacht und getan. Und, aber natürlich wollen wir hier mit dir bei ähm, Rekorder, unserem Hörspielmagazin, über deine Rolle als Sams sprechen. Und du hast bereits in drei Kinofilmen ähm, die Rolle übernommen. Und ähm, Jochen und ich, wir haben gerade schon mal in das alte Hörspiel von der Sams reingehört. Mich interessiert natürlich, wie hast du dich auf die Dreharbeiten vorbereitet? Hast du vorher das SAMS gehört? Ähm <lacht> also, ich habe
1: ähm, hab das SAMS damals meinem Neffen vorgelesen. Mhm. Äh, da war der noch kleiner. Das war aber so ein paar Jahre vor, vor Drehbeginn. Also ich war so ich, ich kannte das damals aber ich war jetzt nicht so dass man sagt so in vollkommener Euphorie und ich muss jetzt alles lesen oder so also ich habe ihm da so wohl dosiert und was vorgelesen <lacht> aber ich fand es natürlich immer fantastisch so und äh, die einzelnen Kapitel sind ja wunderbar zum vorlesen ja. eine gute länge <lacht> eine gute vorleselänge und dann ähm, ja, ich kannte das Hörspiel. Ich hatte eine Kassette, eine Woche voller Samstage und äh, das habe ich dann auch noch mal gehört, äh, bevor die Dreharbeiten begannen. Das war aber irgendwie ein ganz anderer Sprecher, also auch nicht Uli Nöten und so. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich so Kinder beobachtet. Ähm, die, das hat mir wahnsinnig geholfen beim Rollenstudium, wie, wie die sich verhalten, weil die Kinder laufen ja immer irgendwie anders. Also die laufen ja nie normal. Die hüpfen dann im Gang oder äh, spazieren irgendwie schneller als andere. Oder dann heben sie mal irgendwie die Jacke hoch und wieder runter und die sind so unglaublich lebendig irgendwie im Spazieren Spazierengehen, also im Laufen so mhm. zum Beispiel alleine nur. Und äh, das habe ich das habe ich mir abgeguckt, so diese Lebendigkeit dann und die auch von Kindern und die auf das Sams angewendet.
0: Schön, bevor wir weiter über das Sams sprechen, hören wir jetzt mal kurz in einen Ausschnitt äh, des Kinofilms rein, um auch mal zu sehen, wie du dem Sams denn dann auch Leben eingehaucht hast. Krasschen. Woher soll ich das wissen? Ich habe sowas noch nie gesehen.
2: Wie reden Sie denn vor dem Kind? Bin kein Kindchen, nein,
1: und will auch keines sein. Die Frau da redet Unsinn, weil ich gar kein Kind bin. Unverschämtes Ding! Guck ruhig hin. Keiner weiß, wer ich bin. Furchtbar dumm, steh dir rum.
0: Ich glaube, ich weiß, was es ist. Sie? Aber was? was? ist das
1: denn?
0: Am Donnerstag hat es gedonnert. Am Freitag hatte ich frei. Na und? Heute ist Samstag. Samstag? Sams. Du bist bestimmt ein Sams. Aber interessant auch, ne? wenn man jetzt diesen Ausschnitt hört, äh, vorhin eben äh, in das Hörspiel reingehört, Ulrich Nöten hier als Herr Taschenbier. Was ging dir durch den Kopf, als du die Anfrage dafür bekommen hast? Weil das ja schon nochmal anders ist als zum Beispiel deine Rolle in Dr. Klein oder, oder äh, Alberich. Also, da, äh, ne? also man, man spielt also, auf einmal eine Figur, die ja schon in vielen Köpfen, in vielen Kinderköpfen irgendwie schon äh, in der Fantasie stattgefunden hat.
1: Ja, also äh, zum einen muss ich mal sagen, und es fällt mir gerade ein, das ist ja 20 Jahre her, ne? das erste, Der erste Film, ist, Film ja. mhm. haben Sie 2001 gesehen und 20 Jahre fühlt sich für mich endlos lange an, also <lacht> Wahnsinn, da war ich eine andere, das war ein anderes Leben. Ähm, genau, aber wie habe ich mich vorbereitet ähm, oder was habe ich gedacht? Also als allererstes, muss ich gestehen, und das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, war ich geschockt, weil ich gedacht habe, so ein Kobold, ich, Christine Urspruch, ja, zu besserem Beruf, zum Midea und Nora und dann kriege ich so das Sams angeboten, habe so gedacht, na toll, also das ist ja das, was du nie wolltest, nur wegen deiner Größe festgelegt sein auf Zwerge und Kobolde und so. Okay, das war so meine erste Reaktion. Okay. Da war ich natürlich, muss ich sagen, in einer Hybris. Mhm. Äh, sehr, sehr eigentlich überheblich. Und dann habe ich aber drüber nachgedacht und habe dann gedacht, na ja, ach Gott. Und, und ich hatte schon erfahren, Ulrich Nöten spielt ja Taschenbier. Und dachte ich mir schon, okay, das ist klasse. Also mit dem könnte das irgendwie richtig lustig werden. Ähm, und hatte dann gut Also großes Interesse. Mein Interesse war dann geweckt und ähm, ich habe das Drehbuch bekommen und das mit Faszination gelesen und dann wurde ich zum Casting eingeladen nach München und äh, hatte nicht mit Ulrich Nüten, aber mit dem Ben Verbon, der, der Regisseur der ersten beiden Kinofilme, gleich zu tun und es hat mir so einen Spaß gemacht, also wirklich also so die Welt auf den Kopf zu stellen und auch hinter der Maske so zu verschwinden im Grunde. Ne? Also ich hatte ja bei dem Casting schon so eine Probemaske, die schon... Nicht Diese rote Nase? Ja, ja, ich krieg da auch schon eine angeklebt und so. Genau, und von daher ja, wusste ich schon so, wie sich das anfühlen könnte und hatte große Spaß, großen Spaß bei dem Casting und... Zum Glück bin ich es dann geworden.
0: Das ist aber auch ganz lustig. Ulrich Nöten ist ja so ein bisschen auch äh, für, für, für Kinderkinofilme tatsächlich immer der, der Gefragte. Er spielt ja auch äh, Patterson äh, bei Patterson und Findus. Stimmt.
1: Und in das fliegende Klassenzimmer hat er auch gespielt. Ja,
0: interessant. Ja. 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 Ähm, ihr habt in Bamberg gedreht, eine wunderschöne Stadt. Paul Marr äh, kommt daher und er hat euch auch am Set besucht. Wie war das? Ja. War das eher so, dass man gedacht hat, so, oh, jetzt äh, muss ich aber ganz besonders gucken, dass ich irgendwie die Sätze genauso sage, wie sie im Drehbuch ja.
1: stehen? Natürlich, ich war dann auch bewegt und irgendwie nervös. Er kam dann immer mal so ganz locker, nonchalant vorbeispaziert und setzte sich in einen Regiestuhl und schaute uns zu und lächelte und lachte. Und ähm, im Grunde, meistens kam er auch zum Essen. <lacht> das Catering war gut. Ähm, und, ähm, wie es ja es ist, ja immer schrecklich wie wenn Autoren am Set sind. Man sagt alles falsch und die haben sich das alles komplett anders gedacht, als man das ausspricht oder so. Aber war überhaupt nicht so. Also es, er war begeistert von Anfang an und hat uns machen und tun lassen. Also das war dann eine schöne Erfahrung.
0: Weißt du, ob er im Castingprozess auch ähm, Mitspracherecht ja. hatte? Ja,
1: das hatte er tatsächlich auch. Genau. Ähm, Übrigens war es auch so, er war schon viele Jahre immer angefragt worden, das Sams zu verfilmen mhm. und er wollte das immer nie, lange lange Zeit und ähm, dann kam der Ulrich äh, Limmer, der Produzent, auf ihn zu damals, der hatte auch einen Sohn, ähm, der Sams-Fan war und irgendwie stimmte da so die Chemie zwischen den beiden, also zwischen Paul Mahr und Uli Limmer und durch den ist es dann letztendlich irgendwie zustande gekommen. Dann hat er gedacht, der Paul war ja gut, dann, dann versuchen wir es mal. Aber der hat da tatsächlich... Mitspracherecht äh, gehabt bei, bei der Auswahl.
0: Aber dann kann man natürlich beim Dreh auch ein bisschen entspannter sein, wenn man weiß, der Autor hat mich ja auch mit ausgesucht, insofern ja. muss er ja irgendwas ja, Positives nicht... Ja, ich finde, das ist Na ja immer mit
2: dem Autor, der denkst du, und, und, und ja. ja, und kommt er jetzt gleich. Sag mal, Christine, hörst du privat ähm, Podcast und natürlich interessiert uns brennt die Frage, was hast du als Kind gehört, was, was hast du da aufgesogen?
1: Also als, als Kind, äh, da mochte ich der kleine Prinz hatte ich natürlich auch als Kassette <lacht> ähm, und ich war total begeistert davon. Also ich weiß, ich habe das raufend und runter gehört und mochte das sehr gerne. Es war echt mein, mein Lieblingshörspiel. Und ähm, das hat ja Will Quattflieg gelesen. Das habe ich jetzt kürzlich nochmal gegoogelt. Ich wusste, es war so eine markante Stimme und das war ja der große Schauspieler irgendwie. Und der hat es gelesen gehabt und ich konnte mich immer noch erinnern, so bitte. Zeichne mir ein Schaf, also diese, diese Ruhe, die auch da drin lag in dem Hörspiel und keine Musik, glaube ich, oder so. Also es hatte, ja, es hatte irgendwie ganz tolle Faszination äh, für mich. Ich habe das Buch auch gelesen, aber ich fand es nicht so toll wie, wie das Hörspiel.
2: Und hast du, hast du noch Erinnerungen, also wenn ich so zurückdenke, ich weiß ganz genau, wo ich saß in meinem Kinderzimmer und wie der Rekorde aussah. Ja. Und
1: also, ich habe lustigerweise ein Hörspiel immer in der Küche gehört, was ich auf Kassette hatte. Es hieß irgendwie Peter und der Apfelbaum oder so. Ich weiß, also es war irgendwie was Unbekanntes. Mhm. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dazu habe ich mich immer an den Küchentisch gesetzt und jetzt mache ich Schleichwerbung: eine, also einen Keks oder zwei Kek Kekse, Prinzenrolle. Ah, ja. aha. Weil der sprach immer vom Apfel. Und ich dachte immer so, ja, Apfel ist ja lecker, aber ich musste irgendwie einen Keks essen. <lacht> und ähm, äh, war, also genau, Apfel war viel zu gesund. Und, und das, das weiß ich noch. Das habe ich irgendwie, fand ich immer ganz toll. Und das war in der Küche.
0: Aber interessant, finde ich eine richtig gute Frage, Annie, weil bei mir poppten auch direkt jetzt zwei Bilder auf. Ich habe zum einen damals als Kind wahnsinnig gerne gemalt oder dann auch irgendwann dieses Malen nach Zahlen. Äh, oh, ich Malen nach Zahlen Wenn Oma wieder äh, Geburtstag hatte und wir brauchten ein Geschenk, dann hat sie irgendwie, sie hatte einen Dackel, dann wurde der Dackel gemalt äh, bei Malen nach Zahlen und <lacht> habe dabei dann Hörspiele gehört. Und ich weiß noch ganz genau, wie mein erster Walkman aussah. Das war ein roter Sony Walkman. Und ja. den äh, hatte ich dann eben im Auto immer dabei, haben wir auch schon mal drüber geredet, das war ja die ähm, ja im Endeffekt äh, die beste Erfindung für Eltern, dass man auf weiten Reisen nach Italien <lacht> ja. nicht mehr die ganze Zeit ja. äh, Hörspiele laut hörte im Auto, sondern dass die Kinder dann eben das selber hörten und die Eltern hatten so ein bisschen ihre Ruhe. Ja.
1: Genau. Das weiß ich auch noch, mein erster Walkman, das war ganz, ganz wichtig, äh, den habe ich an einem Abend gekauft, so kurz vor Ladenschluss und es war Winter und am nächsten Tag sind wir auf Klassenfahrt gefahren äh, und dafür war es mir so wichtig, diesen Walkman zu haben und dann eben auf Klassenfahrt im Bus bei der Fahrt irgendwie Musik zu hören, also ganz cool zu sein <lacht> und äh, das habe ich tatsächlich, ist mir gelungen.
0: Wo ging es damals hin?
1: Äh, ja, zum Skifahren, äh, ich glaube, das hieß Sulden, also ah, ja. das, äh, Sulden ja. Sulden waren wir so, Land äh, genau Kinderlandverschickung, <lacht> ich weiß nicht mehr, siebte Klasse, achte Klasse oder so.
2: Ja. Ich fand das damals schon so toll, wenn man sich, und das habe ich heute auch noch manchmal, dann setze ich so Kopfhörer auf oder man packt die kleinen Dinger vom, äh, vom Handy rein und man… Zoomt sich ja so weg. Ne? Man ist ja so, man schaltet ja, ja alles um sich rum aus. Ja. Und auch in so einem Klassenfahrtsbus ist es ja immer laut, ist es ist immer irgendwas ja, ja. los. Aber man geht ja so doll ins Innere und guckt aber ja. trotzdem nach draußen in die Natur. Ich finde es immer total spannend, dass man das relativ ja. früh schon so als so Rückzugsort gesehen hat.
1: Bestimmt. Aber was ich zum Beispiel nicht kann, da fragen mich immer ab und zu Leute, wenn ich so spazieren gehe oder joggen gehe, ob ich dann irgendwie auch was höre. Das machen ja unglaublich viele dann, ne? irgendwie die Musik hören oder sowas. Aber das kann ich tatsächlich nicht. Dann brauche ich die absolute Ruhe oder, oder die Geräusche einfach der Natur. Also da
2: briesel ich mich nicht mit was anderem. Nee, das, also in der Natur tatsächlich finde ich das auch. Also, wenn so Leute mit dem Kopfhörer am Strand, da denke ich so, warte mal, hier ist doch alles falsch. Das allerschönste ja. Geräusch der Welt hast genau. du doch gerade vor dir. Aber in ja. der Stadt mag ich das zum Beispiel gerne. Also, in der Stadt, wenn alles um mich rum wuselig ja. ist und zu anstrengend, dann habe ich gerne Kopfhörer ja. auf. Aber im, ich sag mal, im Wald oder am Strand finde ich das ganz, ganz schlimm.
0: So, Christine, hast du Lust, was <lacht> zu spielen?
2: Zu spielen? Ja. Äh, ja. Gut. Spielst du gerne? Bist du jemand, der <lacht> gern spielt? Äh, ja, ich spiele schon gerne. Also,
0: dann spielen wir jetzt zusammen und Spiel. Ich freue mich drauf. Die wollen doch nur spielen. Christine ist uns ja zugeschaltet. Darf ich fragen, wo, wo, wo du dich gerade überhaupt aufhältst? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, zu
1: Hause in Wangen, Wangen im Allgäu.
0: Ach, wie schön. Ich muss sagen, ähm, in <lacht> der Pandemie... <lacht> wie bitte?
1: Unterbrechen darf, es ist wirklich total schön. Die Sonne scheint, wir haben blauen Himmel. Also ich gehe gleich raus. <lacht> ja, nein, aber wirklich, ich finde, das
0: Allgäu ist mit der schönste Fleck äh, Deutschlands. Ähm, in der Pandemie ist man ja jetzt nicht wirklich weggeflogen oder generell sollte man ja auch so ein bisschen gucken, wie der CO2-Fußabdruck so ist. Und ähm, ich war zweimal in den letzten zwei Jahren im Allgäu und bin da wandern oh. gegangen. Und es war wunderschön. Genau. Ähm, aber deswegen, wir haben hier ein, du siehst uns ja, wir haben hier ein Glas mit Zetteln vor uns. Und wir spielen jetzt, wer hat's gesagt? Ähm, wir werden jetzt hier im Studio abwechselnd einen Zettel ziehen, den laut vorlesen. Und dann können wir uns beraten, wer denn diesen Satz gesagt hat. Eddie, möchtest du anfangen zu ziehen? Ich fange an. Ich ziehe. Mal gucken, ob wir drauf kommen. Es geht natürlich um Hörspiele und Hörspielcharaktere.
2: Also, ihr könnt ja zusammenraten und dann zusammen oder äh, getrennt äh, Tipps abgeben. Ja. Also, wer nichts Nettes zu sagen hat, soll den Mund halten. Wer hat's gesagt?
0: Weißt du das? Ich habe keine Nein. Ahnung. Keine ich habe zwei Antwortmöglichkeiten für dich. Okay.
2: Entweder ah. oh,
0: ja?
1: Also. Ich würde was denken, aber sag du.
2: Nee, sag! Erich
1: Kästner.
2: Oh, Erich Kästner? Oh ja, das könnte gut sein. Also, wer nichts Nettes es zu nicht. sagen okay. hat, soll den Mund halten. Entweder war es der Hase Klopfer in Bambi oder Klaus Kinski. Nee,
1: Klaus Kinski. Also würde ich sagen. Würdest du sagen, sagen obwohl doch,
0: doch Kinski Klaus Kinski hatte aber doch sehr oft äh, auch was nicht so Nettes zu sagen gehabt, oder?
1: Ja, aber die anderen mussten ja alle schweigen.
2: Also, er war ja <lacht> so despotisch. Aber hey, ich frage mich gerade, ob der die Worte so gewählt hätte. Wer nichts Nettes ja. zu sagen hat, soll den. Der hätte ja, ja wahrscheinlich
0: Fresse oder Klappe oder sowas
2: gesagt, ja, das oder? Stimmt. Hast recht. Da hast du recht.
0: Das heißt, du, also, hast uns jetzt quasi, ja. du hast uns jetzt quasi schon die Antwort äh, vorgegeben? Ich
2: Nein, ich habe noch gar nicht geguckt, was die Antwort ist. Das wäre nur mein Gefühl. Achso, ich darf ja gar nicht mehr raten. <lacht> ja,
0: naja, doch, da darfst du doch, weil es ist ja unten noch zugeklappt. Das heißt, du weißt ja auch nicht, was die Antwort ist.
2: Was ist denn deine Antwort?
0: Ich finde es schwierig, also ich muss sagen, wenn das der Hase Klopfer war, ähm, Bambi ist ja ein, eine sehr, sehr alte Geschichte mhm. und ich finde heutzutage, ne, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo, wo ja. auch sehr viel Hass verbreitet wird im Internet und so weiter und jetzt kommt ja erst dieses Bewusstsein, wo Leute eben auch sagen, ach weißt du was, bevor du den Mund aufmachst und nichts Nettes zu sagen hast, bist du vielleicht lieber ruhig, weil das geht um seelische Gesundheit sehr oft und so weiter, das ist ja mittlerweile ein großes Thema, wenn das der Hase Klopfer war, muss ich sagen, war er schon sehr, sehr weise ähm, für auf seine alten Tage.
2: Einfach mal die Kresse halten, ne? Ja,
0: also, was ist es?
2: Es war der Haseklopfer aus
0: Bambi.
1: Okay, Sehr super. Schön. So, Sehr.
0: dann äh, lese ich jetzt einen Satz vor. Das Unmögliche zu schaffen gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet. Das Unmögliche zu schaffen gelingt einem nur, wenn man es für möglich befindet. Wer hat gesagt? Der Hutmacher aus Alice im Wunderland oder die Außenministerin Annalena Baerbock? <lacht> <lacht> Bist du ein, ein, ein Baerbock-Fan oder eher nicht?
1: Ja, ich finde die gut.
0: Ich also finde ich auch, ich find muss aber auch wirklich sagen, äh, 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 wie sie sich in den letzten Monaten bewiesen hat: äh, Respekt. Ja, genau. Hätte man ihr teilweise oder manche Menschen hätten ihr das nicht zugetraut.
1: Nee, genau, das ist irgendwie eine ganz starke Frau. Aber das klingt auch wieder in der Sprache so lyrisch. Mhm. Also,
2: mh, da bin ich jetzt unsicher, ob sie das ist. Okay. Ich, find, ich finde auch, es klingt nicht gestellst, aber schon sehr erzählerisch ja, sehr erzählt, und sie ja. ist ja, finde ich, schon jemand, der auch gerade jetzt die letzten Monate sehr klare Worte gefunden hat und die auch wirklich ja. so Schlagsätze geformt hat und da wäre mir das zu, nicht zu schwurbelig, aber nicht zu, ja. nicht kurz genug für. Genau, mhm. genau, Also ich glaube, sie hätte das anders eins zu eins sagen können, aber sie hat das nicht gesagt. Ja.
0: ja, tatsächlich hat sie es nicht gesagt. Das war der Hutmacher aus Alice im Wunderland.
1: Okay. Ein ähm, Punkt. Ja, sehr gut. Ich
0: würde sagen, einen ziehen wir noch. Und, und, und gucken ja. mal. Aber wenn, wenn wir jetzt immer hier so auf die, auf die falsche Fährte gelockt werden mit irgendwelchen äh, Menschen, die es äh, gibt, und dann ist es immer das Hörspiel, dann ist es auch ein bisschen blöd. Also ich würde mir wünschen, dass... <lacht> dann ist es auch ein bisschen also, blöd. Ja, genau. Also guck mal.
2: Wir schauen mal. Und zwar der nächste Zettel. Andere können dich nicht ärgern. Nee, Quatsch, ändern. Hm, wer lesen kann, ist klar Vorteil. Ich komme noch mal rein. Andere können dich nicht ändern. Ändern musst du dich allein. Du wirst nie die anderen ändern, aber du kannst anders sein.
1: Oh, das reimt sich auch. Ne? Das, okay.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Also, Und auch wieder weise.
2: Genau. Also, wer hat's gesagt? Das Sams oder Peter Maffei? <lacht>
1: Ah, okay. Also das Sams reimt ja gerne und das ist ja immer das Faszinierende und das Tolle am Sams. Merke ich dann auch immer, wenn ich Lesungen mache mit dem Sams. Die Kinder warten drauf und die feiern das ab ohne Ende, wenn ich dann irgendwie äh, Gedichte, also Sachen, die Ach, sie. Ach, machst rein. du
0: das? Das ist ja toll. Du machst Lesungen mit dem
1: ich Sams. Ja, also jetzt nicht mehr so viele, aber ab und zu schon, bin ich noch
2: angefragt dafür. Ja, Wenn ja. mal einer im Allgäu ist, dann würden Jochen und ich sehr gerne <lacht> äh, vorbeigauen.
0: Okay, <lacht> ah, gut. Also äh, sagen, dann war es höchstwahrscheinlich das Sams.
1: Ihr sagt sag beide ich, das Sams? Kannst du es nochmal vorlesen. Sehr gerne.
2: Andere können dich nicht ändern. Ändern musst du dich allein. Du wirst nie die anderen ändern, aber du kannst anders sein.
1: Also ich sage jetzt mal, es war das Sams, weil es so schön klingt.
0: Und weil das Sams natürlich auch immer ein bisschen anders ist als alle anderen.
2: Genau. Oh, auch gut, ja. Also,
0: Ja. alle sagen, sagen das Sams. Sams. Es war das Sams.
2: Ja! Siehste? Ich finde, es ist ein ganz toller Satz. Ich nehme mir diesen ja. Zettel mit und hänge mir den zu Hause an den Spiegel. Das ist wirklich ganz wundervoll. Möchtest du noch einen?
0: Na gut, komm, einen machen wir noch.
2: Das <lacht> wusste ich.
0: Also. Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Wer hat's gesagt? Albert Einstein oder Jim Knopf? Lernen ist Erfahrung, alles andere ist einfach nur Information. Lernen ist Erfahrung, alles andere. Also
1: ehrlich gesagt muss ich jetzt sagen, ich glaube, das war Albert Einstein. Also ich hätte auf einen Wissenschaftler irgendwie getippt. Also
2: oder ein Philosophen oder was. Aber also ich glaube, Jim Knopf war es nicht. Ich, ich bin tatsächlich bei Christine. Mein erster Impuls war auch Albert Einstein. Aber hm.
0: ich, ich würde euch ehrlich gesagt zustimmen. Und es stimmt auch. Es war Albert Einstein.
2: Gut. Sehr gut. Also sehr gut. das ist doch schön. Dann hatten
0: wir wenigstens einen äh, nochmal, der nicht im Hörspiel so. äh, Universum vorkommt. Deshalb wollte ich ja für dich spielen. Du sprichst ja auch selber. Wie bist du zum Sprechen gekommen und was macht dir daran besonders Spaß?
1: Also ich ja, ich habe dann so Anfragen gehabt irgendwie immer äh, für Hörbücher und Hörspiele. Das habe ich irgendwie immer schon total gerne gemacht, weil das tolle ist, dass man sich so also dann im Studio sitzend irgendwie so seine Welt im Kopf erschaffen kann und die dann irgendwie so rausbringt und zu so Gehör bringt und ich weiß auch, ich gestikuliere dann immer total wild irgendwie rum und das hilft mir immer ungemein so den Charakter zu treffen und die Situation zu treffen und, und da zu sein. Also, es gibt ja viele, also es gibt unterschiedliche. Also, es gibt welche für Kinder. Ähm, die Kinderuni habe ich gelesen, einige Sachen oder ähm, die Biene Maya und ihre Abenteuer. Ach, hat wirklich? Auch total viel Spaß gemacht, Toll. genau. Und dann gibt es. Ähm, ein Schweinekrimi, die Saubande, dann gibt es Saira, äh, das habe ich sehr gern gemacht. Das war ein Hörbuch über einen Roman, einen richtig fetten. Äh, das waren, weiß ich nicht, drei oder vier CDs, mindestens vier CDs. Ähm, und das war so von einer Puppenspielerin. Ähm, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Da habe ich auch mal eine Lesung dann draus gemacht und so, genau.
0: Ich denke, also bei mir ist es immer so, ich arbeite wahnsinnig gerne mit meiner Stimme. Jetzt hier in so einem Podcast ist es ja einfach ein lebendiges Gespräch, aber ich finde, wenn man dann eben auf den Punkt was sprechen muss und ich habe ja auch das eine oder andere schon eingesprochen, ich bin dann am Anfang immer so ein bisschen nervös, weil man eben anders als beim Schauspiel, wo man ja eben dann einen Kollegen oder eine Kollegin hat und in dieser Szene ist und da passiert so wahnsinnig viel, ähm, geht alles nur um diesen einen Moment und um diesen einen Moment mit deiner Stimme und das stresst mich dann immer so ein bisschen. Also am Anfang habe ich immer schweißnasse Hände, weil ich immer denke, boah, da, da, da liegt ja zu so viel Aufmerksamkeit darauf. Ist das bei dir anders? Ja,
1: na klar, am Anfang ist es erstmal ungewohnt, dann hast du so die Farbe noch nicht gefunden mhm. irgendwie und und hast das Gefühl, so man nähert sich so an, man eiert so ein bisschen rum oder so. Aber es geht doch relativ schnell, muss ich sagen. Und ich finde das dann so faszinierend, irgendwie so das zu greifen. Und du weißt ja nicht, wie es anders sein könnte, wie das jemand anderer macht. Oder die Regie, weiß es auch nicht. Und dann finde ich das irgendwie immer wieder ein, ein tolles Erlebnis. Ich bin diejenige, die dem Ausdruck verleiht und ähm, ja. Fühlt sich gut an.
0: Wir haben einen Einspieler aus dem Hörspiel Das Licht im Kasten. Ah Ja. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja, das ist von Elfriede Jelinek gewesen, äh, auch jetzt schon wieder drei Jahre her oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, genau. Und da geht es so um, um Mode und den äh, Wahnsinn, irgendwie so einen Körperkult äh, nachzuhängen ähm, und ähm, ja und so weiter. Aber was das Tolle ist, es ist ja die Jelineksche Sprache auch, also die immer so in Halbsätzen hat. Und dann äh, find, f f ähm, wird sie so wortspielerisch plötzlich, also jongliert mit Worten und äh, driftet auch plötzlich mal immer so ab und findet dann wieder den roten Faden. Also ich bin großer Jellinex-Sprachfan.
0: Dann hören wir doch mal rein.
1: Ich habe gehört... Es gibt jetzt eine Satzung im Gesetz, dass man Orgien feiern muss. Es geht nicht, dass man einfach nur glücklich ist. Es geht nicht, dass man einfach sein Leben führt. Es geht nicht, dass man gar nichts macht. Wir haben ein Gesetz und das heißt Orgien. Die Menschen wollen außer sich geraten, dabei ihr Leben sprengen. Aber wenn sie einmal herausgeschleudert worden sind, finden sie vielleicht nicht mehr zurück? Wir haben ein Gesetz und nach dem heißt es Genuss. Obwohl das manchmal viel Arbeit macht. Mensch und Genuss.
0: Interessant. Das war jetzt ganz spannend zu hören, weil wir ja gerade Kopfhörer aufhaben. Ich weiß ja nicht, wenn ihr gerade unseren Podcast hört, ob ihr mit Kopfhörern unterwegs seid oder vielleicht auch einfach nur das Handy auf laut habt. Aber das, das sprang jetzt gerade mit den verschiedenen Sätzen von links nach rechts. Also es wurde jetzt quasi mit, die, mit der, mit der Stereo-Atmosphäre gespielt. War dir das bewusst, als du es eingelesen hast?
1: Ja, das war mir bewusst. Aber natürlich das Ergebnis dann zu hören, war auch nochmal sehr besonders. Genau dass es so klingt, als wäre ich viele, ne? ja, als wäre ja, ich ja. als Sprecher irgendwie vier, fünf Personen. Klingt interessant, ja.
2: Wahnsinnig toll. Du hast eine unfassbar angenehme Stimme und ich war sofort <lacht> eingesogen und ich mochte, dass das auch, dass das so ähm, fast übereinander lappt. Ja. Und ich brauchte erst mal 20 Sekunden, um zu verstehen, das bist ja alles du. Mhm. Also, ne, ja. ähm, weil du so ja. fein nuancierst, äh, ganz toll, ich bin äh, großer Fan, ich werde das heute Abend auf jeden Fall äh, hören, ganz Super. toll.
0: Und Christine, du bist Lesebotschafterin, was können wir uns ähm, darunter vorstellen und warum liegt dir, ja, die Botschaft, das Lesen so ein bisschen herauszutragen, ähm, am Herzen?
1: Also, ich äh, bin Lesebotschafterin für die Stiftung Lesen. Und bin da ehrenamtlich tätig und äh, mache verschiedene Lesungen. Meist ist es eben für Kinder und Jugendliche auch, ähm, dass ich dann so auftrete und dann auch noch äh, zum Gespräch bereit bin. Und ähm, was mich daran so fasziniert, ist den Kindern und Jugendlichen vor allem irgendwie nahezubringen, wie wertvoll das Lesen ist und wie schön das ist. So, also wenn man, wenn man sich ein, äh, eingeben kann, eintaucht in eine Geschichte, also für die Fantasie, was so angeregt wird einfach im Kopf, also dass man da mal abschaltet vom, vom Alltag und von den Gedanken, die man sonst hat, sondern man taucht eben richtig ein. Oder auch vorgelesen zu bekommen, finde ich ganz, ganz wichtig. Und darum geht es auch mhm. als Lesbotschafterin. Ähm, so und, und, und da auch ein bisschen, also natürlich auch die Stimme hören, das Visuelle quasi so wahrnehmen, entstehen zu lassen. Aber auch so die die Körperlichkeit, die dann oft entsteht, also wenn ich meiner Tochter früher vorgelesen habe, dann lagen wir zusammen im Bett oder äh, sie saß auf meinem Schoß und man hat so ein, so ein ähnliches Verhältnis und das ist auch unglaublich wichtig irgendwie so beim Vorlesen. Also es war dann immer so, sie kam mit dem Buch an und wollte auf meinen Schoß, also so automatisch irgendwie, wie ich damals mit dem Debeukeler-Keks ähm, bei dem Hörspiel. Also, das hat so gewisse Regeln, die dann immer stattfinden und äh, das ist schön.
0: Ich finde es auch immer spannend, also wenn ich äh, Zug fahre und dann eben äh, sehe, wenn, wenn Eltern ihren Kindern vorlesen, weil ich meine, jetzt bist du Schauspielerin, wir arbeiten mit unseren Stimmen, ja, wir sind das gewohnt, auch Sachen vorzulesen und dem Ganzen irgendwie Leben zu geben, aber ich denke mir dann immer so, ja, keine Ahnung, was, was macht diese Person wohl beruflich oder wo kommt sie her mhm. und mhm. hat sie schon immer, weil, weil ich das so faszinierend finde, wenn Menschen, die eigentlich mit, mit, mit ja. der Schauspielerei oder mit irgendwie der Darstellenden Kunst gar nichts zu tun haben und dann so ein ja. Buch vorlesen, das macht ja auch was mit einem. Also, ich finde, das ist ja nicht nur für die Kinder schön, sondern das, das, das gibt einem als Erwachsener ja auch viel. Und ja. ich bin Onkel, ich habe eine ne Nichte und einen Neffen. Und wenn ich dann mal da bin und die dann mit einem Buch ankommen und sagen, ja, Onkel Jochen, lese mir mal vor, ich finde das, ich finde auch irgendwie, es ist so ein Vertrauensding. Ja, also total. Die wollen sich von dir unterhalten lassen und sie geben dir ihre Lieblingsgeschichte in die Hände, die du dann eben für sie vorliest oder gestaltest. Voll.
2: Ich habe das auch genau. zum Beispiel mit meinem Patenkind, also das, was du gerade beschrieben hast und eigentlich auch das, was du mit deiner Tochter beschreibst. Und meine, wenn ich dann bei meiner besten Freundin und bei meinem Patenkind bin, dann wechseln wir uns eigentlich so ab und egal, wo dann derjenige ist, der nicht vorliest der kommt dann irgendwann automatisch dazu und setzt sich dahin und hört auch zu. Und mhm. ähm, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Ritual und ähm, sehr intim und natürlich total vertrauensvoll geladen. Genau, das stimmt. Ähm, und ja. was ich auch beobachten kann, ist, das zahlt auch auf das ein, was du gerade gesagt hast mit dem Zug, dass ich eine Seite an meiner besten Freundin entdecke, die ich so gar nicht kenne. Und da kann ich mich auch als Kind dran erinnern, wie meine Eltern mir vorgelesen haben, wie die sich dann verändert haben von der Stimme. Und dass mhm. man als Kind dann so einen Blick auch in deren Fantasiewelt bekommt mhm. durch mhm, das laute Lesen. Das stimmt.
0: Was hast, du, was hast du deiner Tochter gerne vorgelesen?
1: Ach, alles Mögliche. Also tatsächlich auch viel von Paul Maar. Mhm. Äh, da gibt es aber auch so schöne Geschichten. Die Maus, die hat Geburtstag heute. Äh, das ist dann so mit äh, immer so eine Seite mit einem Gedicht irgendwie ähm, wie die Maus. Also einfach Geburtstag feiert, wer alles zu Gast kommt und so. Ähm, also das war noch so, als sie kleiner war. Und dann hinterher ganz viel Astrid Lindgren. Also habe mhm. ich auch geliebt. Äh, Madita. Oh. zum Beispiel. Oh. Ja. Bücher, genau, also auch von meiner Tochter. Und die hat dann später zum Beispiel auch Madita Hörspiele immer gehört, auf, auf CD. Dann, genau.
0: Sehr schön. Christine, ein Spiel haben wir noch, das, ähm, glaube ich, wird dir sehr viel Spaß machen. 3, 2, 1 und bitte. Ähm, wir spielen jetzt
2: Ausschnitte aus Hörspielen oder Hörbüchern vor, die von prominenten Personen eingesprochen wurden und entweder sprechen sie mit ihrer eigenen Stimmfarbe ähm, oder in der Stimmfarbe der Hörspielrolle und wir müssen erraten, wer spricht. Und sollten wir nicht drauf kommen, steht ähm, hier auf diesen Zettelchen, die vor Jochen und mir liegen, nochmal so Hinweise drauf, wer es denn sein könnte.
0: Vielleicht oh ist Will Quattflieg ja auch dabei, mal schauen, hier kommt der erste Einspieler.
2: Liebste. Tröstelt Papa geduldig. Nun rede doch endlich. Die Ferienbetreuung? Stößt Frau Wohlleben hervor. Alle Babysitter streiken. Alle! Kommen einfach nicht. Frau Wohlleben holt Luft. Naja, gut,
1: sind krank. Behaupten Sie, angeblich.
0: Oh, wow. Wow. Ich habe eine Idee. Christine, hast du ja, eine Idee? Also,
1: Nee, ich komme nicht drauf. Also es ist eine bekannte Stimme, also eine Frau, die ich kenne bestimmt.
2: Aber ich komme nicht drauf. Das geht mir genauso wie dir. Ich komme nicht drauf und ich denke aber, ich weiß, wer es ist. Genau. Also ne, so ich, ich, nicht ich weiß, wer es ist, sondern ich, ich kenne die Stimme. Aber sag mal deinen Tipp, Jochen.
0: Also ich habe jetzt an Andrea Sawatzki gedacht. Lustigerweise ist es aber so, wenn ich Andrea treffe auf Veranstaltungen oder so, dass sie ja immer was sehr ja. Beruhigendes und fast schon so Mysteriöses, Ätherisches ja. hat. Genau. Das hat da jetzt natürlich eine ganz andere Dynamik, als wenn man sich mit ihr unterhält. Deshalb bin ich mir nicht sicher. Ja. Aber gib mir mal einen Hinweis oder gib uns mal einen Hinweis, ob das überhaupt in die richtige Richtung Also ich geht. habe
2: zwei Hinweise für ja. euch. Der erste ist relativ dünn noch. Die gesuchte Stimme ist Schauspielerin, Komikerin und Sprecherin.
0: Das ist nicht Andrea Sawatzki, ja, weil ich glaube, Komikerin ist sie nicht.
2: Ach so, das stimmt. Ich hätte nee. jetzt eher
0: gedacht, sie ist ja auch Autorin. Wir hören einfach nochmal genau. kurz rein, oder? Wir hören nochmal kurz rein. Ja, lass versuchen. Tröstet Papa geduldig.
2: Nun rede doch endlich. Die Ferienbetreuung?
0: Stößt Frau Wohlleben hervor. Ich weiß, was es ist. Alle
2: Babysitter streiten. Ja, das oh, ist ganz klar hey. oh, Annette oh, Frier.
0: Sorry, aber ah. ich glaube, es ist Annette. Es muss Annette sein.
1: Ja, das stimmt. Du hast recht. Ich glaube, Komikerin, ja. Na klar, das muss Annette
2: sein, ja. Ähm, ich gebe mal den zweiten Hinweis. Ja. Die Sprecherin hatte ihren komödiantischen Durchbruch durch die Fernsehsendung Switch und die Wochenshow. Sie ist des Öfteren an der Seite von Christoph Maria Herbst zu sehen mhm. oder zu hören. Mhm. Seit 2018 mhm. trägt sie in einer ZDF-Serie den Nachnamen schön. schön.
0: Ella Schön und äh, März gegen März, andere äh, ZDF-Serie, da spielt sie eben mit Christoph Maria Herbst. Genau. Ja, du, schön. Es ist Annette Friede cool. und
2: wir haben äh, einen Ausschnitt gehört aus dem Hörbuch Tante Rotz legt los. Super. <lacht> Sehr gut. Rotz.
0: Tante Rotz legt los, das würde ich mir auch gerne mal anhören. Okay. In Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel. Selbst denen mit Digitaluhren. Viele kamen allmählich ja. zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den ich Bäumen weiß. heruntergekommen
2: waren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Ich bin, also, nee, ich weiß es nicht. Es ist, mir geht mir wieder bei, wie bei Annette Frier. Ich höre es, ich kenne den Menschen,
2: ich kenne die Person. Du kennst ihn auf jeden Fall.
0: Ja. Du bist direkt also, drauf gekommen?
2: Also... Ja, schön wäre schön es auch, wenn ich total falsch liege. Ich, so, ich weiß es, ich weiß Nein. es. Ähm, ja. Aber willst du, äh, soll ich schon mal sagen? Sag mal. Äh, Christian Ulm.
0: Jetzt hören okay. wir noch mal rein und gucken mal, Ach,
2: ob... ich nicht
0: Vielen Leuten ging es schlecht, den meisten sogar miserabel. Selbst denen mit Digitaluhren.
2: Ja, ist hinten, was dran. Also hinten im zweiten Teil, Im zweiten ja. Teil finde ich, ist so auch dieses E, was er so lang zieht. ja. Und ja.
1: Okay, wenn man ihn dann immer so vor Augen genau. hält. Genau, könnte es sein. Genau. genau. Ja, Versteht? also
0: äh, Annie hat Doch, recht. Ja. Die, äh, der erste Hinweis wäre gewesen, und das hätte uns vielleicht jetzt äh, erstmal auf eine falsche Fährte gelockt, aber die gesuchte Stimme startete seine TV-Laufbahn beim deutschen MTV. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, weil Christian äh, ja. hatte damals äh, eine Sendung, ich glaube, die kam sogar täglich um, um 15 Uhr. Ähm, ja. Genau. Und der zweite Hinweis ist, dass er mit seiner jetzigen Schauspielkollegin im Tatort äh, auch bei MTV eine gemeinsame Show hatte, Nora nämlich Chirner. mit Nora Tschirner. Mhm. Und er ist verheiratet mit Colleen Fernandes. Ja. Gut. Dann hören wir mal in den nächsten. Mhm. Auch wenn
2: wir uns uneins waren, ob Mama nun ihre Tochter oder ihre Mutter ärgern wollte, so waren wir uns doch einig, dass das Ärgern an sich eines ihrer Grundbedürfnisse war. Mama wollte ärgern. Immer. Und die gemeinsame Erkenntnis dieser Wahrheit brachte mich nun doch leicht in Rage. Ich hätte einen Tipp. Christine, du? Es ist auf jeden Fall jemand
1: Jüngeres, also, oder? Ja. Der Jung.
0: Ich das ist ja. tatsächlich eine Freundin von mir, ich habe sofort gehört. Jasna, oder? Ja, das ist, ist Jasna Jas Jas Fritzi Bauer. Bauer. Ja. Ja,
1: das habe ich auch gedacht. Ja, ja super. super. da sind wir uns ja einig zu dritt. Was nee, genau, ich auch hinzu? am
2: Anfang dachte ich so, warte, ich kenne die Stimme ja, und dann wurde es genau. immer klarer und mir ging's äh, wie dir mit dem Gesicht. Ich finde, wenn ja. du das Gesicht im Kopf hast, dann ja, fügt ja. sich das mit der Stimme. Genau. Ja, Sehr ja, gut. Richtig.
0: Brauchen wir uns überhaupt keine Hinweise angucken, aber einen letzten Einspieler haben wir noch. Ja. Natürlich besaß das Haus auch einen Wäschespeicher, der von
1: einer eisernen Tür erfolgreich abgeschlossen wurde. Der übrige Speicherraum war durch ungehobelte, doch exakt vierkantige Latten abgeteilt. In diesen Abteilen bemühten sich satte Hundertschaften von Holzwürmern, einsame, aber mürrische Wanzen sowie viele veraltete Motten, dem Plunder und Profel aufzuarbeiten.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Kollege, der irgendwo bei dir da unten genau. im Süden ist, gell?
2: Bayerisch, ne? Ja. Das klingt ein bisschen bayerisch. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe nicht mal den Ansatz, also kein Nichts. Nee.
0: Also der erste Hinweis, vielen Dank auch liebe Redaktion für diesen großartigen Hinweis, die gesuchte Stimme kommt aus Bayern, ja, das haben wir schon, das haben wir schon festgestellt, das haben wir schon festgestellt. Ja. Ähm, der zweite Hinweis, er war die Synchronstimme von Mel Gibson in Mad Max und Lethal Weapon, er hat einen Bruder, der auch Schauspieler ist. Er spielte jahrelang an der Seite von... Ah, jetzt weiß ich, jetzt kommen wir drauf. Er spielte jahrelang an der Seite von Uschi Glas in einer Fernsehserie, die in Hamburg spielte. Zwei München in Hamburg habe ich geliebt als Kind ja, oder ja. Jugendlicher. Irgendwie und sowieso. Und Polizeiinspektion 1 finden sich ebenfalls in seiner Vita wieder. In einem Film von Doris Dörrie gewann er den deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller.
2: Ja. Namen. <lacht> Mir geht's genauso wie Christine. So, ja, ich weiß genau, wie der Mann aussieht, genau. aber wie heißt genau. er?
0: Es ist ja. ein Wepper, denke ich mal. Ein Wepper. Aber Und äh, ich glaube, es muss Elmar gewesen sein. Elmar Wepper hat, glaube ich, äh, bei Doris Dury mitgespielt. Wollen wir genau. noch? Wir hören genau. noch einmal rein. Vielleicht äh, macht das jetzt alles Sinn.
1: Natürlich besaß das Haus auch einen Wäschespeicher, der von einer ja. eisernen
0: Tür erfolgreich abgeschlossen wurde. Lustig, hätte ich aber jetzt, ich wir wissen ja. leider nicht, von wann das Hörbuch ist, das Hörbuch heißt und keiner weint mir nach, aber ja. ich hätte die Stimme jetzt tatsächlich auch noch, also hat eine, ich weiß nicht, ich meine, so lange kann es nicht her sein, aber er hat eine wahnsinnig junge Stimme, finde ich.
2: Ja, das stimmt, ja. genau. Ja.
0: Sehr schön, ja. Aber ich finde,
2: das hast du auch, Christine, du hast auch, finde ich, eine wahnsinnig junge Stimme. Okay.
1: <lacht> okay, ja, schön, danke. Danke fürs Kompliment.
2: Und so, und so warm. Ich meine wirklich, ich hänge immer noch an äh, dem äh, Ausschnitt, den wir vorhin von dir gehört Jenex. haben. Ja, es, was, es ist so toll, wirklich. Vielen Dank dafür. Ja.
0: Christine, wir sind auch schon am Ende unseres äh, Gesprächs angekommen. Erstmal vielen Hier. Dank. Wir haben einen Club gegründet. Ne? Also ich weiß nicht, ob, äh, ob du früher mal in deiner Kindheit äh, auch einen Geheimbund hattest oder vielleicht irgendwie so eine, so eine Bande.
1: Ha! hatte ich das? Nee, nicht wirklich. Ich wollte das immer, aber das war nie irgendwie zustande gekommen. Die wollten dann nicht, die anderen. Das Schöne ist, du hast
0: jetzt die Möglichkeit, ja. Äh, ja. und zwar fragen wir immer unsere Gäste, ähm, ob sie bei uns im Rekorder-Club natürlich dabei sein wollen. Bisher hat jeder Ja gesagt, insofern musst du das auch tun. Aber die Frage ja. ist, welche, welche Position würdest du dir denn über, übernehmen? Welche, welche würdest du dir überlegen? Welche würdest du gerne übernehmen in diesem Rekorder-Club? Und der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
2: Also wir haben zum... Ja? Ja, nee, bitte. Du? Nee, ja. ich wollte nur quasi... Also manchmal äh, hängt man dann so dran. Wir haben zum Beispiel... Anna-Maria Mühe hat sich dafür entschieden, dass sie unsere Brotzeit-Zuständige sein möchte. Ah. Ähm, oder Tessa Mittelstädt möchte unsere Feel-Good-Managerin sein.
0: Also, okay. dass man sich immer wohlfühlt Und Michael Mittermeier <lacht> hat gesagt, okay, das ist jetzt... Äh, ja, eigentlich liegt es auf der Hand. Er möchte unser Humorbeauftragte sein. Was oh, kannst süß. du dir denn vorstellen?
1: Also ich muss erstmal kurz einfügen, ich bin seit gestern Mitglied bei einem Stammtisch, bei einem Frauenstammtisch, zum ersten Mal in meinem Leben und ich freue mich drauf auf unser erstes Treffen. Also von daher... Ähm Genau, Stammtisch fällt mir ein und Club. Ähm, ich wäre für die Getränke zuständig. Also ich mache auch Smoothies. Ich würde auch Alkoholiker anbieten. aber auch äh, irgendwie Wasser und schöne Säfte. Also alles, was euer Herz begehrt, ich werde die Getränke beauftragen.
0: Das finde ich großartig. Also so Welche Smoothies machst du denn besonders gut? <lacht> da muss ich jetzt gleich mal nachhaken. Ich bin heute Spinat. Spinat-Smoothies. Was kommt da noch rein? Apfel wahrscheinlich, oder?
1: Genau, Apfel und Sellerie und sonst wie
2: was. Boah, genau. den nehme ich jeden Morgen. Das ist genau meine Combo. Und
0: welche, und wel Apfel. was ist der, was ist die, das alkoholische Getränk, <lacht> äh, an was du als erstes ja, denkst?
2: Um, Champagner. So, ah ja, okay. now we're talking. Natürlich. Grüne Smoothies <lacht> und Champagner. So, da habe ich gar keine
0: Wünsche mehr offen. Sehr gut. Äh, Christine, gibt es ähm, gibt's noch irgendwas, äh, was du uns mitteilen möchtest? Was, 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 an was arbeitest du als nächstes? Äh, hast du schon irgendwas in Aussicht oder genießt du einfach nur das wunderschöne Allgäuer Wetter?
1: Also ich genieße das jetzt wirklich. Also ich habe so verschiedene Sachen in Aussicht, ähm, aber wie das immer so ist, oder? das sind so kleine Sachen und so. Also im Augenblick freue ich mich einfach am Leben, muss ich sagen. Und so das schön, als hier auch ist. Ja.
0: Das merkt man dir aber auch an. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Dankeschön. Danke. Sehr, sehr schön. Ich sehe schon so bei dir so ein bisschen im Anschnitt äh, die Sonne. Wir wollen dich auch gar nicht länger ich aufhalten. Lange. Raus mit dir. Raus, Raus. in die Natur. <lacht> ja. Vielen, vielen okay. lieben Dank. Dankeschön. Danke. Tschüss. Okay. Tschüss,
0: Christine. Du darfst auflegen.
2: Gut. <lacht> Ciao. Dankeschön. Tschüss. tschüss, tschüss. Herrlich war das. Ähm, ich habe Christine ja auch tatsächlich schon seit... Warte mal, wann war sie bei Gilden Hensler zu Gast? 2019. Oh Gott, das ist schon 22, seit drei Jahren nicht gesehen. Ähm, und das mit dem, mit dem Sprechen, das war mir vorher gar nicht so klar. Und das Licht im Kasten werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich fand es so, so toll.
0: Fand ich auch. Und ähm, ich habe lustigerweise jetzt im Moment dieses Bild im Kopf, dass ich sie mal auf irgendeinem Filmpreis erlebt habe. Und sie ist eine wahnsinnig gute Tänzerin. Und sie ist einfach mit ihrem Mann da über das Tanzparkett geflogen und das habe ich jetzt gerade wieder so im Kopf, weil man einfach auch gemerkt hat, sie ist eine wahnsinnig lebensbejahende Frau, Voll. die glaube ich da in, im Allgäu sehr gut aufgehoben ist, weil sie in eine Natur um sich hat, die Sonne, jetzt hat sie auch noch einen Frauenstammtisch, was ich großartig finde und wie sie sich äh, darauf gefreut hat. I love. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass sie unsere Getränkebeauftragte ist und quasi Smoothies, gleichzeitig aber auch mit Champagner servieren wird. Finde ja, ich großartig. Gut.
2: Also sie ist unsere F&B-Managerin ohne F. Also die Beverage-Managerin.
0: F&B. Beverage. Beverage. Ah, Food Beverage. Mhm. siehst du? Wieder also, was gelernt. Dann ist sie,
2: dann ist sie unsere Beverage-Managerin.
0: Ja, und äh, wir freuen uns natürlich auch, dass ihr uns wieder zugehört habt und wir freuen uns natürlich noch viel mehr, wenn ihr uns bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Überall, wo es Podcasts gibt, wo ihr reinhört, gebt uns bitte eine kleine Bewertung. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
2: Das, was der Jochen sagt. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. <lacht> Habt's schön. Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio. Schlaft gut. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio schlaft gut.